Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, estamos en esta conversación. Uh, eh, hoy vamos a tener una conversación que se para en Primera de Juan, uh, capítulo 4. Y uh, de lo que quiero hablar hoy quizás es algo tremendamente sencillo y fundamental, porque creo que hay ciertos momentos en nuestra vida, en nuestra vida individual, en nuestra vida colectiva, como comunidad, uh, como aquellos que nos llamamos icono, ¿okay? aquellos que somos parte de icono, que consideramos icono en nuestra casa espiritual. Creo que hay momentos para pararse, Uh, y creo que este es uno de ellos. Uh, uh, como pastor, esta semana he tenido mil millones de cosas en mi cabeza y hay demasiadas cosas que están rodando. Y creo que como comunidad hay demasiadas cosas que llevamos dentro uh, en estos días que, uh, que crean quizás caos, confusión, no sé cómo explicarlo muy bien. Y quizás eso es parte de lo que, de lo que quiero compartir hoy contigo. Pero hay varias cosas que tengo en la mente hoy y no es simplemente un mensaje, pero uh, hay cosas que... Uh, nos ayudan a pensar en las próximas semanas, en los próximos meses, nos ayudan a pensar en dónde estamos y nos ayudan a volver a enfocarnos en lo uh, fundamental. Hay varias cosas que tengo en mente uh, y que me gustaría mencionar hoy. Uh, por ejemplo, la primera cosa que tengo en mente es eh, que esta semana hemos, uh, hemos te, eh, le hemos dicho hasta luego a una persona súper querida. Algunos ya sabéis, uh, lo hemos mencionado hace un rato, Toño lo ha mencionado hace un rato, Uh, hemos, hemos dicho hasta pronto a uh, Pablo, uh, lo estás viendo en la pantalla quizás ahora mismo, uh, a nuestro amigo, a nuestro hermano Pablo, uh, 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 le hemos dicho hasta, hasta pronto. Esta semana tenemos, tuvimos que despedirnos y es una despedida muy dura. Y me ha recordado de uh, algo que ha pasado en los últimos meses, desde eh, marzo quizás, incluso antes. Pero sé que, sé que en esta comunidad, y, y quizás si no eres parte de esta comunidad, pero también sabes de casos, que uh, muchas personas habéis tenido que despediros de a seres queridos en estos días. Y uh, es algo que ha vuelto a mi memoria uh, en jueves, viernes y ayer. Es lo, lo duro que es para muchos. ¿Qué ha sido esta etapa, este 2020, estos seis meses que llevamos? Uh, y que culminan quizás en, en lo más duro que un ser humano puede llevar y es el tener que despedirse de alguien querido. Algunos os habéis despedido de padres y madres, algunos os habéis despedido de compañeros de trabajo y amigos, algunos habéis tenido que decirle adiós a, a personas cercanas, a familiares, a primos, algunos habéis tenido que despediros de, uh, de, de personas que, que queríais demasiado. Y uh, es difícil uh, saber qué decir y en este caso nos toca a todos como comunidad a Icono decir hasta luego a Pablo y, y no quería pasar la oportunidad de honrarle hoy y de decir uh, quizás públicamente y lo hemos hecho, eh, lo habéis visto quizás en las redes sociales, pero uh, de decir gracias porque Pablo no era solo un hermano, no era solo un amigo, era eh, parte del liderazgo de Icono y ha jugado un papel fundamental en quienes somos hoy aquí. Yo no sé, quizás no nos conoces, quizás es la primera vez que estás conectando con, con nosotros hoy, pero 
uh, y Kono tiene una historia de siete años. Vamos a cumplir siete años en el, en el otoño, ¿ok? Y ha sido increíble. Pablo y su familia y uh, 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 algunas otras personas fueron de los primeros que estuvieron y que formaron parte de esa primera comunidad, de las primeras diez personas que se reunieron en el salón de mi casa para empezar a formar esto que se llama Icono hace seis años. Uh, y desde aquel momento no ha dejado de servir y de liderar. Pablo era parte del equipo de liderazgo de Icono uh, que, nos, que nos trajo hasta hoy. Y aunque duele increíblemente pensar en que nos toca decir hasta, hasta pronto, lo que jamás vamos a hacer en Icono es olvidar el legado que ha dejado. Y que hoy estamos aquí gracias al sacrificio, al servicio de Pablo. Así que gracias por todo eso. Pero quiero animarte a pensar también en todas esas otras personas que uh, se han quedado uh, y que, de las cuales nos hemos tenido que despedir estas semanas, uh, que quizás es un momento para recordar, pero también para dolerse. Y que muchas veces como cristianos uh, nos cuesta entrar en la tristeza y en el dolor y en el luto porque pensamos que por la esperanza que tenemos, tenemos que sonreír y pensar que todo está bien. Y a lo que quiero animarte es a, y a todos nosotros juntos es a que está bien sentir la tristeza y preguntarse por qué y preguntarse todas esas preguntas que llevamos dentro. Esa es una de las cosas que uh, nos cuesta en estos días. Así que, uh, mientras le hemos dicho hasta, hasta pronto a, a Pablo, lo hacemos con tristeza, con esperanza, pero también reconociendo que quienes somos como comunidad ha sido gracias al legado que él nos ha dejado. Y en medio de todo eso también, una de las cosas que me cargaba estos días también es, es cuánto os echo de menos y con a todos. Mirando hacia el futuro, estamos aquí ahora mismo en una sala y sé que estamos reunidos virtualmente en YouTube y estamos juntos, cada uno en su lugar, pero estamos compartiendo este momento y pensaba, wow, cuánto echo de menos a mi comunidad. Porque para mí esto no es simplemente una comunidad religiosa, es, es mi tribu, es nuestra familia. Y estaba pensando en uh, lo que viene por delante y simplemente quería recordarte que uh, la fecha en la que hemos decidido volver, regresar, uh, a reunirnos de manera presencial es el 13 de septiembre. El 13 de septiembre es la fecha que tenemos uh, preparada, es la fecha que hemos dicho en la que queremos volver. Y eh, es curioso porque a medida que cuanto más pasa el tiempo, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, cuanto más pasa el tiempo es como que más lento pasa, ¿sí? O sea, eh, han pasado ya semanas, meses y cada vez se acerca más esta fecha, es como genial, ganas de vernos a todos, ganas de cantar juntos, ganas de tener eh, ese momento juntos en el que podemos celebrar a, a nuestro Señor, pero es como que cada vez, cuanto más se acerca esa fecha, más lento pasa, más ganas tengo. Uh, y lo que quiero decirte es que estés orando por esta fecha y estés mirando y marcando ya en el calendario esta fecha la, porque es la oportunidad que tendremos de volver a estar juntos si todo sigue de manera normal, si todo avanza de manera normal. Pero lo que quiero es recordarnos por qué hemos hecho esto y es, tiene que ver con, el, con lo que voy a hablar en un segundo basado en Primera de Juan, ¿ok? Pero... Uh, fue una decisión muy difícil el pasar tanto tiempo, pasar el verano separados o seguir haciendo esto de manera digital y esperar hasta el 13 de septiembre. Pero desde el principio, desde el principio que tuvimos la oportunidad como comunidad de juntarnos, sentimos la responsabilidad, sentimos la responsabilidad delante de, como comunidad, pero también delante de nuestros vecinos, eh, en nuestra ciudad, en Madrid, sentimos la responsabilidad de jugar el papel más 
precavido, más de, de precaución que podríamos haber jugado. Y en medio de todo eso, mientras las cosas se abren, mientras las cosas avanzan, uh, mientras, no sé, uh, se, se vuelve a mover la ciudad, decidimos esperar y no juntarnos por amor a nuestra ciudad, por ser parte de, de quizás, por amar de alguna manera, de la solución y por amor a todas esas personas cuando miramos hacia atrás que han estado sirviendo y luchando en una etapa tan complicada que Icono no se ha acabado. Y esto quizás lo puedo decir a todas las personas que estáis escuchando, pero especialmente a aquellos que os consideráis parte de Icono. Porque algo importante que tenemos que reconocer es aquellas personas que han, sobre todo a médicos, a doctores, enfermeros, enfermeras, esas personas que habéis estado detrás luchando con jornadas laborales demasiado largas, con situaciones demasiado complicadas, con, con quizás poco equipo para luchar y hacer lo que tendrías que hacer. Y cuando como icono nos juntamos para decidir, ok, ¿cómo vamos a volver a reunirnos de manera física, eso que queremos tanto, pensamos que necesitamos guardar la responsabilidad y amar, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, amar a los que están a nuestro alrededor, amar a nuestra ciudad. Porque por mucho que queramos volver a juntarnos, lo más importante que tenemos delante de nosotros, Icono, es nuestra misión. No estamos aquí para sentirnos cómodos y para hacer lo que nos gusta, estamos con una misión y no vamos a dejar de perseguir esa misión. Y esto es algo tremendamente importante, sobre todo tener esa fecha en mente. ¿Por qué? Porque otra cosa que tengo en mente es, son las noticias que han llegado estas semanas. Y quizás tú ya lo has visto, los últimos días sobre todo uh, han llegado ciertas noticias de cómo está la situación en nuestro país, en España. Y la situación no pinta muy bien, ¿sí o no? De hecho, uh, una de las cosas que vemos es, es cómo eh, se empiezan a ver lo que se llaman rebrotes en ciertas partes de España y cómo ciertas comunidades ya tienen que estar dando marcha atrás. Y eso fue un poco lo que teníamos en mente cuando decidimos posponer nuestra, nuestra vuelta a reuniones físicas hasta el 13 de septiembre, porque algo que preveíamos era precisamente esto. Era esa, esa, esos rebrotes, esa vuelta a... A, a una situación que quizás no es lo que queremos y en medio de todo esto a lo que vemos ahora es precisamente eso que, que teníamos miedo esa, 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 esos rebrotes que están pasando en algunas comunidades que ya están de vuelta en fase 1, de vuelta en fase 2 en algunas localidades específicas y nuestro deseo más profundo cuando, veo, cuando vemos todo lo que acabo de compartir con vosotros era a, cuando llegue septiembre Queremos reunirnos y cono, pero sobre todo no queremos volver a la situación en la que estuvimos en marzo, en abril, en mayo, incluso hasta hace, hasta hace dos días. No queremos ver eso otra vez. No queremos ver a amigos y familiares en una cama de hospital. No queremos volver a ver eso. Y la responsabilidad y la misión que tenemos por delante es mucho más importante que el poder juntarnos. Y es, uh, estoy diciendo todo esto ¿por qué? porque a donde quiero llevarte es precisamente a ese sentido de misión, pero a través de algo muy específico. Y bueno, lo que quiero llevarnos es a mirar a nuestro alrededor, no a, no a dentro de nosotros mismos, sino a nuestro alrededor, y hacernos una pregunta muy sencilla. Hacer una pregunta que tengo que reconocer no es mía. Es una pregunta que viene desde Jesús mismo y muchos líderes hoy en día están reconociendo que es la pregunta central de nuestra fe. Y es, la pregunta, es una pregunta tremendamente sencilla. Y es ¿Qué es lo que demanda el amor de mí? en esta situación. Esa es la ley central de Jesús. ¿Qué es lo que demanda de mí el amor en esta situación? 
Porque cuando veo todo esto que acabo de mencionar, o sea, todas estas cosas que llevamos en mente en liderazgo icono y como pastor y miro a mi alrededor y miro nuestras vidas y, y eh, me llegan noticias de cómo estás ahora, eh, quizás algunos de vosotros en situaciones, no sé, laborales o lo que viene por delante, en situaciones de salud y todo lo demás. Creo que, que si vamos a seguir de Jesús, a Jesús de verdad en lo que queda por delante, viendo estas noticias que tenemos a nuestro alrededor, viendo todo lo que pasa y el deseo de juntarnos, una de las cosas más importantes es que vamos a tener que preguntarnos de manera muy seria qué es lo que demanda el amor de mí en esta situación, qué es lo que demanda el amor de nosotros en esta situación. Y eso es precisamente lo que dice Juan, lo que escribe Juan precisamente en Primera de Juan, y quiero que reflexionemos simplemente en esta idea de qué es lo que demanda el amor de nosotros, porque hay algo fundamental a lo que volver en esta etapa. Y eso es lo que he llamado precisamente el mensaje, es tres palabras. El mensaje de hoy lo he llamado tres palabras. ¿Por qué? Porque es algo tremendamente sencillo, pero es algo tremendamente fundamental para nuestra fe. Pero ojo, no solo para nuestra fe, como algo interno, como, una, como un sentimiento interno que me da paz en los momentos difíciles. Para nuestra fe como misión y para nuestra fe como uh, personas que siguen a Jesús, pero que saben que hay una misión y es compartirle con todo el mundo ahí fuera. Y hay tres palabras fundamentales. Uh, los que sois parte de Icono o habéis seguido a Icono desde hace mucho tiempo, sabéis que uh, unas cosas que enseñamos en Icono es que eh, todo lo que enseñó Jesús se puede reducir en tres palabras que uh, 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 son el eje de, de la fe desde los primeros cristianos. Los primeros cristianos reconocían su fe en el camino de Jesús diciendo Jesús es Señor, o mejor dicho cuatro, porque hay que añadir un artículo ahí. Jesús es el Señor y es una forma de de, de expresar la fe y si tú puedes decir ahora mismo con todas nuestras diferencias quizás con todas nuestras diferencias de opinión si tú puedes decir Jesús es el Señor estamos en el mismo barco pero hay otra expresión que tiene tres palabras que es fundamental y que dirige nuestras decisiones y dirige cómo vivimos nuestra vida ahora mismo quizás en momentos difíciles en los últimos meses que has, has ha tenido que decirle a alguien a, hasta pronto, hasta luego. Y al mismo tiempo, en cómo tomamos decisiones, eh, cómo vivimos nuestra vida en las próximas semanas, en los próximos meses, en toda esta, esta cuestión del de, de, de virus y los rebrotes y todo lo demás. Y Juan nos da una pista de cómo vivir todo eso. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Uh, es interesante porque en los versículos del 7 al 12, okay, son simplemente hey, cinco versículos, es un trozo, eh, una parte de, de esta carta de Juan que vamos a leer súper corta, pero en esta parte, en estos, en estos uh, versículos del 7 al 12, Juan menciona la palabra amor o el verbo amor 13 veces. 13 veces menciona amor o amar uh, y lo hace, uh, lo hace de manera de, eh, intencional. Ah, hay personas que uh, se refieren a Primera Corintios, ¿sí? Primera Corintios, capítulo 13, como el texto del amor. El amor es... y todo lo demás, ¿sí? Son pasajes que se leen en las bodas, es el texto del amor. Pero uh, quizás si hay que poner otra, otro texto del amor en la Biblia, es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Porque Juan empieza a hablar y nos va a enfocar en qué significa vivir amando y por qué nuestro objetivo central es amar. Esas tres palabras de las que voy a hablar hoy simplemente es Dios es 
amor. Dios es amor. Ok, no, no te voy a escuchar, pero te voy a pedir que lo repitas conmigo, ok. Ahora y a todos los que estáis aquí conmigo, que lo repitáis también. Uno, dos y tres. Dios es amor. Porque si hay algo fundamental que tenemos que volver en estos momentos, es tanto por la misión como para pasar por momentos complicados, es recordar, es volver a ese centro que dice Dios es amor. Y con estas tres palabras vamos a asentar tanto nuestra vida, tanto nuestro caos interno muchas veces como las decisiones y la misión que vamos a vivir en las próximas semanas. Dios es amor. Y Juan empieza así, la, la sección que vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 7, Juan empieza así diciendo, amados. Juan empieza diciendo, amados. <ríe> y les está escribiendo a cristianos, a seguidores de Jesús, como tú y como yo, y les está diciendo, amados. Y lo va a repetir en estos versículos simplemente dos veces, los va a llamar amados. Y esto es tremendamente importante porque creo que lo que Juan quiere decirles a ellos y a nosotros hoy en día, es que parte del viaje en el que Estamos en esta vida, aparte del de, eh, éxito en seguir a Jesús, parte de la firmeza en vivir nuestra fe en momentos difíciles, en momentos caos, en, en tiempos eh, complejos. Es, eh, es algo muy sencillo y es, es definirnos, vernos a nosotros mismos, mirarnos en el espejo y definirnos como aquellos que son amados. Déjame hacerte una pregunta, déjame hacernos una pregunta y es, es cómo te defines a ti mismo, cómo te defines a ti misma. Porque, porque cómo te defines a ti mismo, a ti misma, va a jugar un papel fundamental en cómo vas a vivir tu vida. Y muchos de nosotros nos definimos con, de diferentes maneras. Quizás te defines como uh, por tu carrera. Yo soy mecánico, o soy, uh, no sé, empresario, o soy uh, director de marketing. Te defines por tu carrera. Y esto es lo que pasa, ese es el problema de, tu de que te defines con tu carrera. Es que el día que tu carrera, el día en que tu carrera se venga abajo, tú te vienes abajo con ella. Sin entender que muchas veces nuestra carrera es algo importante, pero no es lo que nos define. No es lo que nos define. Quizás te defines por tu relación con alguien. Yo soy marido o mujer o soy, no sé, novio o novia. Y lo que buscas en tu vida es, es definirte por esa idea. Ah, es, es mi relación con alguien más. Quizás te defines por, uh, por tus éxitos o por tus fracasos. Quizás te miras al espejo y lo único que piensas es soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. ¿Sabes qué? Da igual cuál sea la etiqueta que te pones, cómo te defines a ti mismo. Porque todas esas etiquetas en algún momento se van a romper. Y en medio de todas esas identidades que tenemos y todas esas cosas que buscamos en el, nuestro día a día, Juan nos da una clave y nos está diciendo de manera directa y nos lo va a decir dos veces, que aquellos que seguimos a Jesús tenemos que volver una y otra vez a nuestra identidad fundamental y es que eres amado, eres amada. ¿Sí? ¿Sabes cuándo? En los momentos quizás más difíciles, cuando tu carrera se viene abajo. Sigues siendo amado por Dios, sigues estando lleno de amor, Dios no te ama menos y lo que al final alimenta tu vida, que es el amor, uh, lo que al final llena tu vida, lo que al final construye quién eres, que es el amor y lo sabes perfectamente incluso aunque no sigas a Jesús. Y lo que Pablo, eh, perdón, Juan va a decir es, ¿sabes qué? Vuelve a tu identidad. Estás pasando por un momento difícil, vuelve a tu identidad. ¿Quién eres? Soy alguien amado por mi Creador. ¿Se ha acabado mi carrera? Sí, mírate al espejo y recuerda, soy alguien amada por mi Creador. 
He tenido que decirle hasta luego a alguien que quería y, y, y a alguien que amaba y no entiendo por qué, uh, uh, por qué ha pasado lo que ha pasado. Genial, mírate al espejo y recuérdate que en ese momento, aún así, eres amado y amada por Dios. Porque ese es el primer paso para poder vivir lo que Juan va a decir después. Es que entiendas que eres amado. Es que tú no eres fracasado porque hayas fracasado en algo, no eres una persona que, que, que se defina por lo que hace o por la cuenta bancaria que tiene o porque tengas la capacidad de ir de vacaciones este año o porque no la tengas y digas, jo, no puedo ir de vacaciones este año y no puedo salir. Genial, ¿sabes que Todas esas cosas cambian y las circunstancias van y vienen. Y el mundo que vivimos, como decimos siempre, tienes que recordarlo, es un mundo injusto. Vivimos en un mundo caído donde, donde al final muchas de las cosas que nos pasan son injustas. En medio de todo eso hay una cosa que domina. Eres amado por Dios. Eres amado por Dios. Y eso no solo es una frase. Porque lo que de verdad sostiene tu existencia es precisamente el amor de Dios. En los momentos más felices que tengas, en los momentos más duros que pases, eres amado por Dios. Y Juan sigue diciendo, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y lo que está diciendo Juan aquí básicamente es, hey, ¿sabes qué? Si tú eres una persona amada, el siguiente paso, lo que fluye de esa identidad, no es simplemente que te vas a sentir bien y calentito y voy a sentar, o mejor fresquito ahora que hace calor, ¿verdad? Uh, me voy a sentar en el sofá y qué bien me siento conmigo mismo, conmigo misma, porque soy amado por Dios y nada me puede tocar. No, lo que está diciendo Juan es, ahora que te reconoces como amado, como amada, como persona profundamente amada, como persona que incluso en medio de la soledad eres amada por tu Creador, amada por la comunidad que está alrededor de ti. Dice, am, am, amémonos, ¿qué hacemos con eso? Amar a los demás, amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esto es algo tremendamente importante porque y con, espero que, espero, es mi deseo, es a donde nos estoy llevando como pastor, es, espero que estés en la búsqueda del conocimiento de Dios. Espero que estés en la búsqueda del conocimiento del camino de Jesús, eh, empujando para crecer más en ese camino, para seguir creciendo y buscando más. Pero a veces cometemos un error, y este es este, el error, es que pensamos que todo, lo que, uh, que, que todo lo que necesitamos hacer se reduce en conocimiento cognitivo. Lo que quiero decir es que muchas veces lo que pensamos es que nuestra madurez espiritual, el seguir a Jesús, el empujar y conocer más a Dios, tiene que ver con tener las respuestas correctas en nuestra cabeza. Tiene que ver con uh, saber uh, cómo responder a cada cosa, tener uh, las ideas correctas en nuestra cabeza. Y eso es importante. Pero hay algo que tienes que saber para entender lo que Juan está diciendo en este, en este texto. Es que justo antes de escribir esto, Juan está hablando de lo que eh, se llama falsos maestros o falsos profetas o, o falsa enseñanza. Y lo que está diciendo es que en medio de quienes somos como comunidad, en medio de, de los cristianos y desde fuera también de los que somos la comunidad de cristianos, va a haber falsa enseñanza, va a haber mentiras que entran y van a destrozar quienes somos. Va a haber mentiras, va a haber personas que entren y enseñen cosas que no son verdad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de, de, de cuál es la enseñanza que recibimos. Pero Juan está diciendo aquí, ¿sabes cuál es la clave de la madurez? ¿Sabes cómo puedes identificar a alguien que va a enseñar la verdad? No es por cuánto sabe, sino es por cómo ama. ¿Estás conmigo? 
Porque esa es la clave también para ti y para mí como persona que seguimos a Jesús. La clave no está siempre en cuánto sabemos o en cómo podemos hablar o en cómo podemos expresar o en cómo, qué podemos decir. Está en cómo amamos. Y la clave que va a marcar la diferencia en nosotros como comunidad icono, ahí donde estás, en el este de Madrid, en el oeste de Madrid, en la sierra, quizás has salido a la, a la costa ahora mismo, quizás estás en el norte de España, icono, la clave que va a marcar la diferencia en quiénes somos como comunidad no es cuánto sepamos y cómo podamos hablar y cómo podamos eh, definir las cosas, sino está en cómo amamos a los demás. En primer lugar, cómo nos amamos los unos a los otros y en cómo amamos a la ciudad de la que somos parte. Porque nuestro llamado no es a tener simplemente conocimiento, sino a amar. Ese es, ese es el, el, el llamado que tenemos. Y Juan nos está llamando a eso. Nos está llamando, ¿sabes qué es lo, lo, lo que define de verdad tu madurez? No está en cuanto sabes, no está en cuánto puedes abrir este libro simplemente y decir, ok, sí, me sé de memoria que hay en la página 350, párrafo 2. La clave, la clave para ellos y la clave para nosotros hoy en día en cómo amamos. Por eso sigue diciendo en el siguiente versículo, en el 8, dice, el que no ama, no el que no conoce o el que no sabe la respuesta, el que no ama. Y el amor es un verbo, el amor es acción, el amor es no solo disposición, el amor actúa, hace algo. El que no ama no ha conocido a Dios. Espera, espera Juan, ¿no se supone que conocer a Dios significa saber explicar cosas de Dios? No. ¿Sabes que Dios es infinito? Y Dios es misterio. Y si no estás cómodo con misterio y infinito y estás cómodo con, con, con paradojas y cosas difíciles de entender, te va a costar mucho seguir a Jesús. Porque, ¿sabes qué? El punto no está en, en, para conocer a Dios, no está en cuánto sabes, sino en cómo amas. E icono es lo que más necesitamos hoy. Eh, cuando tenemos que decirle hasta luego a personas que queremos. Cuando tenemos que mirar a nuestro alrededor y vemos cosas como los rebrotes que están saliendo ahora y tenemos que decidir qué está pasando y tenemos que decidir el ser comunidad de manera digital, en el centro de nuestra mente no está qué, qué, cuánto sabemos y cómo podemos... No, en el centro de nuestra mente está el que amamos a Dios, Él nos ama y amamos a los demás. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Y aquí vienen las tres palabras. Porque Dios es amor. Dios es amor. Amor. Y eso es tremendamente revolucionario. Es tremendamente revolucionario. Yo sé que, que para muchos de nosotros es repetitivo, ¿verdad? Es como, hey, Dios es amor, sí, lo, lo sabemos desde si has crecido en, en la comunidad de Jesús, lo sabes desde hace años. Uh, quizás incluso aunque no sigas a Jesús, tú si defines a Dios de alguna manera dirías, sí, Dios es amor, por supuesto. Uh, de hecho, una de las formas más fáciles de conectar con alguien cuando hablas de Dios es simplemente decir, Dios es amor. Cualquier persona, hasta el más ateo, va a decir, por supuesto, si hay un Dios, es amor. Y es algo que hoy damos por sentado casi, nos hace bostezar, ¿sí o no? Pero esto es algo tremendamente revolucionario, es algo únicamente cristiano del camino de Jesús. Cuando Jesús vino, la idea de Dios era muy distinta a esta que nos está diciendo Juan. Ah... Uh, Dios se definía de muchas otras maneras. De hecho, si alguien más hubiese escrito esto, decía, porque Dios es... Y en el mundo greco-romano en, en el que Jesús viene y en el que los primeros cristianos viven, dirían, porque Dios es poder, por ejemplo. Dios es poder. Uh, Dios es cualquier cosa que una persona venera de manera última 
e incluso estaría dispuesto a cualquier cosa por eso. Y entonces la gente diría, Dios es poder, ¿por qué? Porque lo más importante que una persona puede conseguir es poder. Dios es fertilidad, ¿sí o no? Los dioses de la fertilidad, ¿por qué? Porque lo que más necesitamos es fertilidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras carreras, ¿sí? Es lo que más queremos, fertilidad. Dios es incluso, en el, en el mundo greco-romano había dos dioses dedicados al amor, pero al amor erótico, al amor sensual, eh, eh, que es algo que en nuestra sociedad hoy en día hay, eh, está por todos sitios, explotamos esa idea de la sensualidad y del erotismo. Y de, de, Juan podría haber escrito cualquier cosa aquí. Juan podría haber escrito Dios es y podría haber dicho cualquier cosa. Pero cuando él va y dice Dios es amor, está declarando guerra a todos los ídolos que destrozan nuestra vida. A todas aquellas cosas que al final nos van a fallar y nos está llevando a aquello que sostiene nuestra vida. Porque cuando dice que Dios es amor, está diciendo Dios es amor, la palabra griega, que es el idioma en el que se escribió esto uh, para amor, es uh, la palabra ágape, la palabra ágape. Y lo que está diciendo básicamente es, Dios es ese ágape, ese amor, que después va a definir, y voy a tratar de definirlo en un segundo, ¿okay? pero lo que está diciendo es, Dios es ese amor, punto. Y eso es algo tremendamente importante, este punto que viene aquí. ¿Sabes por qué? Porque en, en nuestra mente, quizás te ha pasado, si has seguido a Jesús por algún tiempo, quizás nos ha pasado a muchos de nosotros, lo que tratamos de hacer es, eh, muchas veces vemos esto de manera tan radical, tan, tan extremo, tan uh, desequilibrado, que tratamos de equilibrarlo. Entonces decimos, Dios es amor y, y tratamos de añadir algo más, ¿sí o no? Muchas veces cuando hablamos, Dios es amor, pero también es justicia, ¿sí? Nos solemos decir, Dios es amor, pero también es lo que sea que le digamos después. Y lo que está haciendo Juan aquí es algo tremendamente radical. Porque él nos está enseñando que la esencia de Dios es amor, ágape, punto. Todo lo demás, todo lo demás, que podemos ver de Dios, se somete o fluye de que Dios es amor. Incluso aquello que no entendemos fluye de que Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, lo que está diciendo es que Dios está por ti. Que quizás tenías la idea de que eh, Dios es un Dios manipulador y esto es mucho de lo que tiene que ver con los dioses greco-romanos en aquel tiempo. Dios es un Dios manipulador, Dios es un Dios que está jugando con los seres humanos, que incluso eh, puede destruir a los seres humanos y entonces tenemos que hacer algo para ganarnos a Dios, ¿sí o no? Y tenemos que hacer sacrificios para calmar a los dioses y tenemos que hacer sacrificios para que los dioses nos den fertilidad o nos den poder o nos den buena vibra o como sea que los llamemos. Y lo que está diciendo Juan aquí es, ¿sabes que Dios es amor y no tienes que hacer nada de eso porque Dios en su esencia está por ti. Dios te ama. El Dios del universo está por ti. Y todo lo demás, incluso aquello que no entendemos, fluye de que Dios es amor. Y el icono, ojalá, no sé, tuviese, fuese mejor hablando, porque si podemos entrar en ese lugar en el que todo lo que nos abraza, todo lo que nos rodea, es el amor de Dios, habremos logrado todo lo que necesitamos lograr en esta vida. Porque en los momentos más difíciles, cuando tienes que decirle hasta luego a alguien, en esos momentos Dios es amor. 
en los momentos en los que no entiendes qué está pasando o por qué está pasando algo. Dios es amor. En los momentos en los que pierdes tu carrera por una pandemia y todo se viene abajo y, no, y quizás nadie sabe qué hacer o cómo solucionar esto. Y como yo en estas semanas, como decía antes, hay tantas cosas en mi mente y a veces como pastor me siento con las manos atadas y no tengo ni idea de qué hacer. Es necesario volver a esta idea fundamental en la que reconocemos que pase lo que pase y da igual lo que sea y da igual lo que venga, Dios es amor. Y estas tres palabras, iconos, estas tres palabras son las que alimentan nuestra vida. Estas tres palabras son las que definen quiénes somos. Estas tres palabras son las que definen qué hacemos. Estas tres palabras son las que han definido que no nos reunamos hasta el 13 de septiembre. Porque Dios es amor. Ahora, hay una tentación, hay un problema, hay, 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 hay un riesgo que corremos al decir que Dios es amor. Y es el riesgo que mencionaba antes, es todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué todo el mundo está de acuerdo con eso? Porque en esta palabra, amor, podemos meter el significado que queramos. De hecho, la mayoría lo hacemos. Dios es amor, por supuesto, pero cada uno está pensando lo que quiere. Como cuando decimos, por ejemplo, hablamos de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Cada uno mete su significado ahí. O, por ejemplo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Cada uno mete su significado ahí. Y la genialidad de lo que hace Juan ahora es que él mismo seguramente pensó, párate un segundo porque creo que puedo decir Dios es amor y la gente que lo escuche o que lo lea puede no entender exactamente de lo que estoy hablando. Por eso él dice ahora mismo, dice, en esto se mostró, Dani, eso es, en esto se mostró, ¿cómo me gusta volver a decir Dani? Es como, ok, en esto se mostró el amor de Dios. Me encanta que Juan dice eso, ¿sabes por qué? Porque lo que nos va a decir ahora es, todo el mundo está de acuerdo en que Dios es amor, pero quizás no estás tan de acuerdo en qué significa que Dios es amor, o qué significa amar, qué es ese amor del que estoy hablando. Y lo que está diciendo es, en esto se mostró el amor de Dios, en esto lo vimos. Y es, 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 es tremendamente eh, genio lo que hace, porque no nos da una definición de amor, lo que nos da es una imagen del amor. Y eso es mucho más poderoso, porque podría decir, ok, el amor y definirlo, ok, como si fuese un diccionario, voy a definir el amor de esta manera o de aquella manera. Y lo que hace es precisamente apartar las definiciones y decir, aquí está el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? Míralo. Y el amor real, el amor eterno, el amor que viene de nuestro Padre y nuestro Creador Celestial, tiene forma de cruz y sabe a muerte y a, a, a derrota. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. Párate un segundo, dice Juan, porque no quiero que nos malentendamos en esto. No, no quiero que te lleves una idea equivocada. Icono, cuando hablamos de amor, hablamos de una cosa muy específica. Y es que el amor realmente se expresa en autosacrificio. El amor se expresa en autosacrificio. Si quieres amar a alguien, la clave, el amor, la, la esencia más profunda del amor es autosacrificio. Ah, no me voy a parar mucho a explicarlo. Hace 
uh, algo menos de un año, en, uh, la, en el otoño de, del año pasado, 2019, hicimos una serie que se llama Cómo Amar. Y puedes ir a la página web y verlo, se llama Cómo Amar. Y una de las conversaciones dentro de esa serie uh, hablaba precisamente de cómo el amor cristiano, el amor de aquellos que seguimos a Jesús, es un amor que dice, yo pierdo para que tú ganes. Yo pierdo para que tú ganes. Lo mismo que hizo Dios es, yo pierdo a mi hijo. Yo pierdo a mí mismo. Yo pierdo lo que soy ahora mismo para que tú ganes. Eso es el amor. Y por si no te queda claro, y eso me encanta de Juan, porque es como, hey, ¿sabes qué? Quizás aún no ha quedado del todo claro. Juan lo que hace es volver a repetirlo y en el siguiente versículo dice, en esto consiste el amor. Y simplemente va a decir lo mismo en otras palabras por si no ha quedado claro. Porque para Juan y para ti y para mí y para aquellos que seguimos el camino de Jesús es fundamental que entendamos que en esas tres palabras Dios es amor. El amor tiene una connotación, el amor tiene un significado que no nos gusta. Nos gusta hablar del amor, pero no nos gusta entender qué es ese amor. Y sigue diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros vengamos y digamos, oh Dios, eres increíble y te he descubierto y ahora te amo verticalmente y ahora te amo y, y, y siento, tengo el sentimiento de amor hacia ti. Lo que dice es que no, en eso, eso no es el amor, sino en que Él nos amó a nosotros primero y que y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo pierdo para que tú ganes. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Porque una de las cosas, una de las peores cosas que podemos hacer con todo esto que hemos dicho es decir, qué bonito es, ¿sí o no? Es poético, habla del amor, algo que nos encanta a todos, es algo tremendamente precioso, ¿sí o no? Nos inspira, nos encanta pensar que Dios es amor, porque sería, sería mucho peor pensar que Dios es un manipulador o que Dios es un, no sé, un... A alguien que, maneja, que nos maneja como si fuésemos muñecos, sería mucho peor pensar que Dios es un tirano o un dictador, ¿sí o no? Pensar que Dios es amor es bonito. Pero cuando decimos esas tres palabras tan sencillas, no solo estamos diciendo algo acerca de Dios, estamos diciendo algo acerca de ti y algo acerca de mí. Y por segunda vez Juan dice, amados, amados, si Dios nos ha amado, Así debemos nosotros, y quédate un segundo, ¿cómo completarías esta frase? ¿Cómo completarías esta frase? Si quizás ya lo estás oyendo en la Biblia, pero si no lo estuvieses leyendo la Biblia o si no supieses qué es lo que dice, ¿cómo completarías esta frase? Si Dios nos ha amado, debemos también nosotros, ¿qué? La lógica normal dice, si Dios nos ha amado, debemos nosotros también amar a Dios. Eso es lo que dice, esa es la lógica normal. Hey, Dios nos ha amado, vamos a amar a Dios. Y eso es lo que hacemos muchas veces con los que seguimos a Jesús. Hey, Dios me ha amado a mí, ahora yo voy a amar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a levantar mis manos en la, no sé, cuando cantamos y voy a, voy a tratar de, de sentir a la presencia de Dios y voy a amar a Dios también. Y lo que hace Juan es romper esa lógica y meter la lógica divina que dice, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros que amarnos unos a otros. Y esto es precisamente lo que, donde estamos nosotros hoy aquí. Cuando Dios nos ama, nuestra forma de amar a Dios no es simplemente levantar nuestras manos y hacer rituales y mirar a Dios y sentirnos 
ah, ¿qué, qué paz tengo con Dios. La clave de amar a Dios está en cómo amamos unos a otros. No, voy a tratar de deducirlo porque se va el tiempo, pero piensa en esto. En la mayoría de las religiones, el momento más, más, el pico espiritual más alto está en los momentos en los que estás solo. Quizás estás meditando, quizás estás, no sé, haciendo algo. Esos son los momentos más, uh, más uh, altos espiritualmente hablando. En el cristianismo, el momento más alto espiritualmente hablando es cuando, cómo reaccionas con otros, cuando estás con otras personas. La meditación que haces solo en tu casa no es la vida espiritual. La lectura bíblica que haces cuando estás solo en casa, no, eso es el medio que te lleva al momento más importante espiritualmente hablando. Y el momento más, más importante espiritualmente hablando en el camino de Jesús no es cuando estás solo haciendo tu devocional o leyendo la Biblia o incluso orando o haciendo todas estas cosas, es cuando estás con otras personas. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo actúas con otras personas? Es espiritual. ¿Cómo actúas en familia cuando estás cansado, cuando estás cansada? ¿Cómo respondes a tu marido o a tu mujer cuando estás cansado o estás cansada? ¿Cómo respondes en comunidad cuando hay cosas con las que, hey, no me gusta esto o me han dicho esto o me has sentado así de esta manera? ¿Cómo respondes? Y aquí viene lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo respondemos delante de nuestra ciudad cuando estamos pasando por un momento tremendamente difícil? como comunidad en, en nuestra ciudad. ¿Cómo respondemos ante estas situaciones? Es lo más espiritual que podemos hacer para amar a Dios. Hasta tal punto, hasta tal punto, y termino con esto, hasta tal punto que Juan dice, a Dios o nadie ha visto jamás a Dios. Parece que está cambiando de tema, pero no lo está haciendo. O sea, es como que, ¿qué tiene que ver eso con el amor? Lo que está diciendo es, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Para resumirte lo que está diciendo aquí, ¿sabes que Lo único que está apuntando Juan es que, él ha empezado hablando de Dios es amor. Y si Dios es amor en nosotros, lo que eso significa es que nosotros vamos a amar a los demás. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros, muchas veces decimos es que no siento la presencia de Dios y lo que queremos hacer para sentir la presencia de Dios es aislarnos, ¿sí o no? Y no pasa nada con el silencio, es bueno, el, de, el devocional a solas es bueno, todas esas cosas son buenas. Pero lo que está diciendo Juan básicamente es que la presencia de Dios en la tierra la trae como amamos a los demás, en los momentos en los que menos queremos amarlos. Es que la presencia que más deseamos de Dios en, nuestra, en, en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad es cómo amamos a los demás. Y todo esto, icono, todo esto es lo que define quiénes somos y cómo vivimos en medio de esta situación. Porque quizás a ti te están cargando cosas igual que lo hacen conmigo estos días. Quizás tener que decirle hasta luego a Pablo, a uno de nuestros líderes en icono, a familia, hermano, amigo. O quizás en tu caso a otras personas. Y luego miras hacia ahí fuera y te preguntas qué hacemos como iglesia. Y luego sigues mirando las noticias y ves a personas ahí fuera quizás, no sé, en fiestas y en cosas que te hacen preguntarte qué es lo que nos pasa por la cabeza. La forma, la, lo que va a transformar y con, cómo vivimos esta experiencia es reconocer que Dios es amor. 
Estas son las tres palabras que transforman nuestras vidas. Dios es amor. Pero no solo son esas tres palabras, porque esto es una moneda que tiene dos caras. Hay tres palabras que son Dios es amor. Hay otras tres palabras que están al otro lado de esta misma moneda. Y es, entonces, ama a otros. Dios es amor. Entonces, ama a otros. Y eso es lo que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. Vamos a autosacrificarnos por los demás. Vamos a perder para que los demás ganen. Porque esa es la esencia de quién es Dios. E icono, vamos a hacerlo en esta situación. Vamos a hacerlo en nuestras familias. Vamos a hacerlo con nuestros amigos. Pero también vamos a hacerlo en esta situación de rebrotes que estamos viviendo. Y cuando vamos a liderar el camino en ser precavidos. Y honrar a los médicos, a los enfermeros y a las personas que han luchado antes de nosotros. Y a aquellos que van a seguir haciéndolo en las próximas semanas, en los próximos meses. Y vamos a perder para que los demás puedan ganar. Y vamos a dejar de ir a ciertos lugares. ¿Para qué? Para liderar el camino en amar a nuestra ciudad y a nuestra sociedad y no ver en octubre y en noviembre lo que hemos visto en marzo y en abril. Y no ver en septiembre y en, en, en noviembre, no ver a personas como, hemos, como las hemos visto sufrir en mayo y en junio. Y quizás... Y cuando nos reunamos el 13 de septiembre, quizás no nos volvamos a reunir hasta enero. Y no importa, porque la iglesia no se define por estar en un lugar. La iglesia se define por un movimiento, por un objetivo, por la misión que compartimos juntos tú y yo. Y la lucha que tenemos por delante es volver a este lugar. Dilo conmigo, una, dos y tres, Dios es amor. Pero también vamos a decir, una, dos y tres, voy a amar a otros. Eso, eso es seguir el camino de Jesús. Y lo único que quiero hacer es invitarte a seguirlo. Súper práctico. Y cono, vamos a ser responsables estos días. Vamos a ser responsables de a dónde vamos a hacer nuestras barbacoas, vamos a ser responsables de, 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 de con cuánta gente nos juntamos, vamos a hacerlo. Te voy a contar un secreto, que ¿okay? esta es mi debilidad. Y te lo dice alguien a quien le cuesta muchísimo ponerse la máscara. Pero cada vez que mi mujer me tira de los pelos, metafóricamente, ¿ok? No lo hace literalmente. Pero cada vez que me dice, ponte la máscara, me tengo que recordar, ok, tengo que ponerme la máscara. Porque no me pongo la máscara por mí. No me pongo la máscara por mí. Me pongo la máscara por mi vecino, para amar a los demás. Y sí, me cuesta respirar y todo lo demás, pero me la pongo por alguien más. ¿Para qué? Para que si yo tengo el virus no salga y no, conta mí, o no, no, se, no se traspase, no se, no se pase a alguien más. Vamos a ser responsables en cómo nos movemos en nuestras vacaciones ahora a final de julio y agosto. ¿Por qué, Icono? Porque quiero volver a verte el 13 de septiembre. Quiero abrazarte el 13 de septiembre con libertad. Quiero volver a verte ahí y no visitarnos en una habitación, en un hospital. Pero para llegar a ese lugar requiere que abracemos el amor de Dios hacia los demás. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online